0: Buen día, bendiciones para todos. Qué bueno es poder estar nuevamente en la casa de Dios. Qué bueno es poder nuevamente tener este tiempo en el cual podemos reunirnos y juntos acercarnos a la presencia de Dios. Y juntos poder recobrar fuerzas para seguir adelante. Dice en la palabra de Dios que hay delicias en su presencia para siempre ciertamente cada vez que buscamos el nombre de Dios, cada vez que lo invocamos de verdad en el lugar donde estemos, haya más personas o estemos solos, pues Dios envía bendición a nuestras vidas, Él nos escucha. Dice en su palabra que Él está cercano a todos aquellos que le invocan, de veras. Pero también es una gran realidad que Él habita la alabanza de su pueblo y que dice en su palabra que donde hay dos, o más reunidos en su nombre. Allí está Él. Podemos tener la garantía de que Dios está aquí con nosotros porque nos hemos reunido para alabarle, para bendecirle. No sé si nos escuchas a través de la radio o este audio ha llegado de alguna manera hasta aquí. Aquí en el templo antes de comenzar esta reunión pues tenemos un tiempo de oración y desde ese momento creemos que la presencia de Dios comienza a ministrar a nuestras vidas, que el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestros corazones y que cada persona que se va acercando y que va llegando a este lugar puede experimentar la presencia de Dios y así se dispone a hacerlo. El estar aquí en este lugar, escuche bien, no es garantía de que Dios obrará en nuestras vidas. La garantía la hace cuando nosotros reconocemos que Él es Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es soberano y que Él merece, que Él es digno de lo mejor. Y por eso yo te invito que hoy puedas unirte a nuestra alabanza, que hoy puedas unirte a adorar, a bendecir el nombre de Dios, sin importar el tiempo, sin importar el lugar. El Espíritu Santo nos conecta, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros está allí contigo y hoy Él abre el este tiempo para que todos podamos bendecir el nombre de Dios y podamos ser fortalecidos en su presencia. Él fija su mirada en este lugar. Él se acerca a nosotros en este momento. Cercano está Jehová, aquellos que le invocan de veras. Y hoy invocamos tu nombre, oh Dios de verdad. Hoy creemos que tú estás, que uno de tus nombres es Jehová Sama, Dios está aquí Dios está allí Donde hay corazones que le buscan Donde hay corazones que le adoran Donde hay corazones que arrepentidos Piden su intervención Y hoy nosotros pedimos tu intervención en nuestras vidas Hoy Señor pedimos que seas tú El que estés obrando un milagro en cada uno de nosotros Necesitamos un milagro Señor Necesitamos ese milagro que es el poder oírte Necesitamos ese milagro que es el poder limpiar nuestro corazón Porque solamente tú puedes hacerlo Aquí estamos Señor Y más que pedirte queremos adorarte Y más que pedirte queremos agradecerte Señor Y más que pedirte queremos postrarnos delante de ti Y reconocer que tú eres Que tú eres Dios el creador de todo lo que existe el creador del universo el creador de las cosas que vemos y de las que no vemos grandes y maravillosas son tus obras y el salmista decía que tus obras son buscadas por aquellos que las quieren porque gloria y hermosura es tu obra Señor y nosotros hoy queremos ver tus obras Señor queremos admirar tus obras queremos verte Señor en cada detalle y yo te invito a que tú puedas por un momento cerrar tus ojos y sensibilizarte a la obra de Dios Dios ama los detalles Él es un Dios detallista y el Espíritu Santo en este momento te va a recordar va a traer a memoria va a hacer que tú recuerdes o que te fijes en un detalle que Él ha tenido contigo en toda la creación podemos ver los detalles de Dios quizás el detalle de Dios en tu vida es una pequeña planta que tienes en tu casa y cuando la ves te puedes admirar de lo extraña que es de lo diferente que es puedes mover tus manos y decir wow Dios me hizo Dios es asombroso Dios es maravilloso y te ama hoy estamos admirados Señor hoy estamos admirados de quien tú eres en este momento deponemos nuestro orgullo en este momento deponemos quiénes somos en este momento te miramos a ti y Espíritu Santo de Dios, tú nos libertas hoy. Toda preocupación, todo pensamiento que nos impida ver a Dios es atado. Ponemos nuestras cargas a tus pies para adorarte Rey de Majestad. Para adorarte Rey de Gloria. Tú eres Rey de Majestad. We used to gloria hoy te honramos rey de gloria hoy declaramos que tú eres digno señor de recibir todo el honor que tú eres digno de recibir todo la gloria, que tú eres digno de recibir toda la honra porque tú eres santo, santo, santo todopoderoso Dios aleluya, eres asombroso eres magnífico rey soberano admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno príncipe de paz tú eres Dios eres mi Dios y te alabaré, eres mi padre y te glorificaré porque tú eres digno, Señor, porque tú lo mereces y porque yo necesito, Señor, estar cerca de ti. Gracias, Señor, porque hay lugar a la sombra de tus alas para mí, Señor. Gracias porque la muerte venciste, esa muerte que era la paga de mi pecado Tú la venciste Señor Tú la derrotaste para mí Y hoy te digo gracias Señor Hoy te digo gracias Señor Hoy te digo gracias Señor Porque me amaste Gracias Señor porque me amas Gracias Señor porque tu amor Nunca deja de ser Y porque no hay nada Que me pueda separar de tu amor Señor gracias Gracias, gracias, gracias a Dios Porque tu voluntad para para mí es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Gracias. Gracias a Dios porque hoy puedo poner mi mirada en ti Jesús, gracias porque tú has abierto los cielos y hoy puedo verte, oh gracias, gracias, gracias Jesús, porque aquí en la tierra tenemos aflicciones, porque aquí en la tierra padecemos enfermedad, porque aquí en la tierra padecemos dolor, pero tú Jesús estás con nosotros para que podamos soportar, para que podamos vencer, sobre todo todo, sobre todo porque tú eres rey, sobre todo aleluya, 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 aleluya te alabamos a ti Jesús, te alabamos a ti Jesús porque tú eres fiel, te alabamos a ti Jesús porque tú eres fiel porque tú eres real, aleluya, hoy gracias te damos Jesús, hoy gracias te damos Padre, hoy gracias te damos Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí, aleluya. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, Cántenle, entónenle Salmos, hablen de Todas sus maravillas Siéntanse orgullosos De su santo nombre Alegres el corazón De los que buscan al Señor Porque Él está cerca Aleluya Oh gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Cobra ánimo y alégrate Porque Dios está Contigo, porque Dios Está con nosotros, aleluya And mm -hmm. All uh -huh.
1: creer en un Dios que nos ha provisto de tantas bendiciones a lo largo de nuestra vida, como no creer en un Dios que ha sido tan maravillosamente bueno con cada uno de nosotros, como no creer en un Dios que ha mostrado su amor, su bondad y su misericordia cuando envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por cada uno de nosotros a pesar de que no lo mereciéramos como no creer en un Dios que día a día a pesar de nuestras imperfecciones de nuestras fallas de nuestros errores de nuestras desobediencias absoluta y totalmente voluntarias como no creer en un Dios que aún a pesar de todo eso sigue proveyendo sigue amándonos sigue bendiciéndonos sigue derramando de toda esa gracia en nuestras vidas ¿Cómo no creer en un Dios que hace tantas cosas buenas por tantas personas que caminan de espaldas a Él Padre en esta mañana declaramos que creemos en ti como hemos dicho en esta alabanza creemos en ti por tantos milagros que te hemos visto hacer pero aún incluso Señor creemos en ti por todos esos milagros y todas esas cosas que estás dispuesto a hacer por todas esas maravillas que tú harás en nuestras vidas en nuestra familia Señor Padre, creemos en que tú proveerás todo cuanto nos falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y esas riquezas en gloria, Señor, son superabundantes. Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tu provisión continuará fluyendo, no como lo ha hecho hasta el día de hoy, sino que será mucho más abundante. Padre, que podremos con gozo, con alegría, Señor, declarar gracias, Señor, cada día porque tú pones alimento en nuestras mesas y en nuestras despensas. Padre, porque creemos, Señor, que tú colocas, que tú pones vestidos, calzados, Señor, para nuestros cuerpos. Creemos, Padre, que tú continuarás supliendo, Señor, de todo cuanto nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Y en este tiempo... Por todas esas maravillas consagramos ante Ti Nuestras ofrendas, nuestros diezmos Como parte de nuestra adoración a Ti En el nombre de Jesús Señor Ponemos primeramente nuestros corazones Como acción de gracias ante Ti Y luego Señor nuestras ofrendas materiales Nuestros diezmos son incluso porque queremos que haya bendición en tu casa y provisión en la nuestra. Gracias Padre por todo cuanto nos das. Y en el nombre de Jesús creemos y confiamos que nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. nombre Señor Jesús y porque tú eres bueno Señor en esta mañana damos gracias a tu nombre porque tú nos permites estar en tu casa y en este momento Señor después de que hemos adorado alabado bendecido tu nombre y hemos declarado que tu presencia está en este lugar y creemos que así es, porque has ministrado nuestros corazones. Ahora, Padre, disponemos nuestros corazones, Señor, y los ponemos ante tu presencia para que tú hables a nuestras vidas. Levantamos nuestras manos ante ti, oh Dios, en esta mañana, en este momento. En sentido de rendición, Señor, nos rendimos ante ti. Nos declaramos indefensos ante tu presencia. Nos declaramos Señor que, que no tenemos argumentos en esta mañana que poder armar delante de Ti Señor como excusa para, que, para inmunizar nuestros corazones a que Tú nos sabes. Hoy Señor con nuestras manos en alto te decimos que nos rendimos ante Tu presencia que nos, nos rendimos ante Tu autoridad para que hables a nuestras vidas desde el más ancianos Señor hasta el más joven y aún incluso Señor los niños, los infantes oh Dios tu Espíritu Santo ministra en sus corazones en este tiempo y tú das espíritu de quietud y de paz declaramos Padre Señor que rendimos nuestros corazones ante ti con disposición de que nos hables en el glorioso y poderoso nombre de Jesús Señor amén y amén, alabado sea el Señor. La bendición del Dios Todopoderoso se ha derramado en el corazón de cada persona que en esta mañana se encuentra en este lugar y que ha venido con la disposición, con el deseo en su corazón de que la palabra de Dios, y que la presencia de Dios hable, ministre y enseñe a su vida en este tiempo. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia, el libro de Malaquías, Capítulo 3, Libro de Malaquías, capítulo 3. La semana antepasada, el Señor me había dado un mensaje para compartir con la Iglesia el que titulamos Nuestra Relación con Dios. Centramos nuestra atención en los versículos 13 al 15, pero hoy vamos a centrarnos en el verso 16. Malaquías, capítulo 3, verso 16, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como decía hace un momento, en el mensaje de la semana antepasada que titulamos Nuestra Relación con Dios, el propósito de ese mensaje era motivarnos a que hiciéramos una revisión de cuál era la condición en la que teníamos o en la que está o en la que tenemos nuestra relación con Dios. Y una de las formas en que la porción que nosotros tomamos como base en aquel pasaje, que el mensaje perdón, que era Malaquías, versos 13 al 15. Una de las formas en que esa porción de la palabra nos ayudó con esto, nos ayudó a entender, a ver la forma en que está nuestra relación con Dios, es que nosotros pudimos ver que en muchas ocasiones se encuentran palabras violentas de nuestra parte hacia Dios. Es decir... Nos quejamos, refunfuñamos, reprochamos y en algunas ocasiones, aún incluso yo he podido escuchar a algunas personas que dicen ser cristianas, aún incluso maldiciendo, tal vez no de forma directa maldiciendo a Dios, pero sí en cierta forma maldicen lo que Dios hace o permite. Es decir, pasan cosas en su vida, alguna persona en su familia... Hace algo fuera de orden, fuera de lugar y maldicen a esa persona. Mira, no estás maldiciendo una mesa, una moto, una bicicleta, un carro, una casa, un objeto, una olla, una cocina. Cuando tú maldices a alguien, a una persona de tu misma familia, tú estás maldiciendo a Dios porque tú estás maldiciendo la obra que Dios hizo y que tal vez la produjo desde tus mismas entrañas. Es decir, tal vez tú eres el padre de esa persona, la madre de esa persona. Y cuando tú maldices a tu hijo, de cualquier forma y de cualquier manera, tú estás maldiciendo a Dios. Porque la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros somos creación de Dios. Somos obra de Dios. Dios nos formó, dice la Biblia, en el vientre de nuestras madres. Lo primero que vieron nuestros ojos fue a Dios cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestras madres. Entonces, tenemos que pensar un poco en eso. Ahora, para que retomemos un poco, nos ubiquemos en el contexto. Tal vez hubieron personas que no estuvieron el domingo antepasado acá en el templo, no escucharon ese mensaje y si tienen la oportunidad de hacerlo, puede buscarlo en, en nuestro canal de Telegram o en nuestro canal también de Castbox o de Google Podcasts. Y puede escuchar el mensaje, pero de forma muy rápida, yo quiero que leamos nuevamente los versos 13 al 15 para que entremos un poco en contexto en lo que quiero decir en esta parte de la introducción. Dice el verso 13 de Malaquías 3, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios». ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Por qué esta gente decía estas barbaridades en contra de Dios? Tenemos que entender cuál era la condición de ellos. Primeramente, en lo económico estaban básicamente... Arruinados. Era una nación, Jerusalén era un lugar básicamente arruinado, una ciudad empobrecida. En lo económico, los ganados se enfermaban continuamente. Las cosechas eran pobres y en muchas ocasiones atacadas por plagas que las acababan y destruían por completo. En lo político, los judíos estaban dominados por el imperio persa eran una región vasalla, no tenían autonomía de ningún tipo. Todo lo que tenían que hacer, todo lo que podían hacer o todo lo que querían hacer, tenían primero que consultarlo con la persona encargada del imperio persa. Ellos no tenían ningún tipo de libertad política. En lo religioso también había una catástrofe generalizada. Los sacerdotes eran unos sinvergüenzas de primera. Eran negligentes en su oficio, ellos quienes debían dar el ejemplo en cuanto a la forma en que la gente debía comportarse delante de Dios o ante Dios, eran las personas más sinvergüenzas que habían dentro de la ciudad. En lo social, todo el descalabro económico, político y religioso también había producido una gran, un gran desorden, un, un gran desbarajuste en lo social y en lo moral. Había tanta ambivalencia, tanta desmoralización, tanta maldad en la sociedad que nada hacía sentir bien a los israelitas en la ciudad de Jerusalén. Ahora, sin la intención de volver a exponer el mismo pasaje de la semana antepasada, considero que hasta aquí era necesario recordar un poco aquel mensaje porque es lo que nos ubica en la escena de lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Y el título del tema o el título del mensaje es, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando entre nosotros? ¿Qué estamos hablando incluso en nuestro corazón? ¿Cuál es el diálogo interno que tenemos a diario? ¿Qué le decimos nosotros a los miembros de nuestra familia? ¿Qué le decimos nosotros a la gente con las que nos rodeamos? O Sean compañeros de estudio, compañeros de trabajo, con los amigos, los vecinos. Cuando salimos al frente de la casa y nos saluda un vecino o, o llegamos a un sitio y alguien nos mete una conversación casual, ¿qué estamos hablando a la gente? ¿Qué estamos diciendo? Repito el pasaje de Malaquías 3.16 Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿Qué estamos hablando nosotros? Acabamos de leer hace un momento los versos 14 al 15 que nos dan una idea más o menos. Podemos entre sacar más o menos qué es lo que esta gente decía, qué es lo que esta gente hablaba. La gente de Israel en la ciudad de Jerusalén se quejaba constantemente de Dios. Dice el pasaje, y repito nuevamente el pasaje, el verso 14 dice, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?» decimos pues ahora son bienaventurados son mejor son felices están mejor los soberbios y los que hacen impiedad ellos no solo están prosperando sino que tentaron a Dios y se escaparon y no les pasó nada esa gente está mejor esta era la queja que esta gente tenía constantemente en contra de Dios ellos aunque no lo decían de forma directa, en forma indirecta estaban diciendo que Dios era terrible, que Dios era malvado, que no valía la pena servir a Dios, que no valía la pena guardar su ley, que para qué iban a preocuparse. Tomemos en cuenta como, como preocuparse la, la palabra afligirse. con la parte de... Intermedia del verso 14 cuando dice, y que andemos afligidos. Esa parte, esa frase, y que andemos afligidos podemos traducirla o interpretarla como que estemos preocupados. Cuando yo estoy preocupado por algo, yo estoy afligido. Yo estoy, eh, ¿qué irá a pasar? ¿Cómo irá a salir? ¿En qué irá a terminar esto? La intención del escritor allí era esa. ¿Por qué preocuparnos? por cumplir la ley de Dios. ¿Por qué esmerarnos en eso? Si al fin y al cabo, los soberbios, la gente mala, la gente impía, y recordemos quiénes son los impíos. Los impíos es la gente que sabe que algo es malo y con toda intención lo hacen. Esa es la gente impía. No es el que hace algo malo de forma inconsciente o hace algo malo y, 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 y tal vez lo está haciendo pero no se está dando cuenta de que es malo en muchas ocasiones nosotros hacemos cosas malas pero no es nuestra intención hacerlas. queremos hacer más bien algo bueno queremos ayudar a alguien o queremos bendecir a alguien pero terminamos haciendo lo contrario ¿por qué? porque nos equivocamos pero el impío es una persona que Sabe que lo que está haciendo está mal, pero igual lo hace. Entonces, esa era la queja de esta gente. Ellos decían, ¿para qué preocuparnos por obedecer a Dios? ¿Para qué? Si, repito, al fin y al cabo, los soberbios, la gente mala, los impíos, toda esa gente desobedecen a Dios... Hacen lo malo y en vez de tener consecuencias por el pecado, por la maldad, por la soberbia que tienen, muy por el contrario, andan gordos y rosados. Les va bien, no tienen ningún tipo de problema. Entonces, ¿para qué ser fiel a Dios? Este era el reclamo de esta gente. Esto era lo que esta gente decía. Y es lo que Dios les está reclamando a ellos. Dios está poniendo palabras en el profeta reclamándole al pueblo que esta era la conducta de ellos. Que simplemente veían lo que la gente hacía, lo que la gente perversa hacía y ellos pensaban, ellos decían ¿para qué obedecer a Dios entonces? ¿Para qué ser fiel a Dios? Ahora, esto es lo que Dios denuncia por medio del profeta. Pero hay algo que el pasaje no nos dice, pero que también está ahí. Y es lo siguiente, que a nadie, al parecer, le llamaba la atención a esta gente que hablaba de esta forma. Me explico. Había una gran mayoría del pueblo de Israel que era gente como estos que describe aquí el profeta. Soberbios, malvados, e impíos, gente mala que desobedecían a Dios impunemente, pero sin importar cuán mal, cuán malo, cuán perverso sea un pueblo o una nación, y por muy generalizado que esté el mal, siempre hay un pequeño grupo que de alguna manera entiende y sabe que esa conducta está mal. Y se guardan, trata de, tratan de guardarse, tratan de cuidarse de ese tipo de mal. Aún incluso eso lo podemos encontrar en una ciudad tan perversa como Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, voy a destruir esta ciudad. Y Abraham comienza a interceder y él comienza con un número como 50. Señor, ¿y vas a destruir toda la ciudad? Tal vez hayan 50. Y él sigue reduciendo ese número hasta Cinco personas, diez personas. Y Dios le dice, si consigo diez justos, no destruiré la ciudad. No habían diez justos, porque Dios siempre la destruyó. Pero así había un hombre con su familia. Un hombre con su esposa y sus dos hijas que eran justos en esa ciudad. Pero el punto al que quiero apuntar o al lugar al que quiero llegar con esta parte es que sin importar cuánta maldad generalizada pueda haber, siempre hay un pequeño grupo, un pequeño remanente como se suele, lo suele expresar la Biblia, que tienen temor de Dios, que en su corazón respetan a Dios, pero el problema es que suele ser gente que se siente en tan minoría que no se atreven a hablar. Lot, En el caso de Lot y Sodoma y Gomorra, Lot recibió a los ángeles que Dios envió a hacer juicio en la ciudad. Y esta perversa gente de esa ciudad querían violar a estos dos hombres. Y todavía Lot les dice, les voy a entregar a mis hijas que son señoritas, que son vírgenes. Hagan con ellas lo que les dé la gana, pero no se metan con estos hombres porque están en mi casa como visitas. No se metan con ellos. Y esta gente no quería. Y ahí es donde comienza el momento del juicio y de la destrucción de la ciudad. Y dice la Biblia que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad con toda esa gente perversa. Y Lot yo me imagino que lo único que podía hacer era escuchar lo que toda esa gente perversa decía. Pero él igual estaba ahí en ese lugar. Era una minoría, perdónenme la expresión y la redundancia, una minoría muy mínima, pero él podía tal vez causar una diferencia si él comenzaba a decir cuál era su posición con respecto al asunto o a los distintos asuntos que se pudieran tratar. El punto es que humanamente hablando, cuando nos sentimos que somos minoría, nos sentimos inhabilitados, incapacitados, sentimos no solamente que no vamos a ser no, no es solamente que no vamos a ser escuchados, sino más allá de eso que vamos a ser ridiculizados. Y eso es lo que no estamos viendo en el pasaje. Dios le está reclamando a toda la ciudad, a todo el pueblo, a toda la gente de Jerusalén. ¿Cuál era la conducta generalizada? Pero el detalle es que Dios se reserva lo que él pensaba de la gente que tenía todavía temor de Dios en su corazón. Es decir, esta gente estaban ahí, pero no se atrevían a hablar. Ellos no se atrevían a llamarle la atención a esa gente que hablaba mal de Dios. Ellos no se atrevían a decirle a la gente, mire, ustedes están haciendo lo malo. Esa gente no se atrevía a decirle a los sacerdotes por qué ustedes... Ofrecen cualquier cosa en el templo, en el altar de Dios a sacrificar a Dios. Si ustedes saben que eso no es lo que dice la ley de Dios. La ley dice que si se va a ofrecer una ofrenda, un sacrificio a Dios. Tiene que ser lo mejor, lo perfecto. No puede tener el animal, el animal no puede ser tuerto. No puede ser mocho, no puede, estar, no puede tener un hueso roto. Pero esta gente que tenía temor de Dios, no se atrevía a decir nada. ¿Por qué? Porque era el sacerdote. Él sabía lo que tenía que hacer. Si no lo hacía, era su problema. Por eso es que la Biblia nos exhorta. Luego, en el tiempo en que la iglesia de Cristo se comenzó a afirmar, a conformar, se creó aquella primera iglesia el Espíritu Santo exhorta por medio del apóstol y dice que nos corrijamos, que nos exhortemos los unos a los otros, que oremos los unos a los otros, pero que también nos corrijamos los unos a los otros. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos hablando en nuestro diario vivir? En aquella ciudad, en aquel tiempo, ninguno de los que tenían temor de Dios se atrevían a levantar su voz a favor de Dios. Ninguno. Tal vez tenían temor, tal vez pensaban, voy a gastar mi saliva, voy a gastar mi tiempo porque no me van a escuchar. Tal vez pensaban, se van a burlar de mí. Tal vez pensaban, ya se los he dicho en otra ocasión. ¿Y no han prestado atención? Pero hubo un momento de una transición. El verso 16, la primera palabra que nosotros encontramos ahí, en el verso 16, es entonces. Ese entonces nos da una transición. Esta pequeña palabrita del verso 16, este entonces que para nosotros puede ser Irrelevante para lo que es el entendimiento de la palabra. En el hebreo original es la palabra también con la que comienza el versículo. Ese entonces nos da a nosotros una transición. ¿Por qué? Porque en los versos 14 al 15 el profeta está hablando de parte de Dios con respecto al cual era la actitud que tenía el pueblo. Cuando aquí en este versículo entonces él dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aquí tenemos dos escenarios posibles. O bien la gente a quienes Dios les estaba llamando la atención por medio del mensaje del profeta, entendió el mensaje se arrepintió y comenzó a hablar entre ellos, eso puede ser una versión, una par, o sea, un escenario posible, es decir, la gente a la cual Dios le estaba llamando la atención, la gente que, que Dios le estaba diciendo, ustedes son malvados, son impíos, son soberbios, ustedes hacen lo malo, que esa gente tal vez al escuchar todo esto se compungieran en su corazón y entonces hicieran lo que dice el verso 16, entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Ese podría, repito, ser un escenario. El otro escenario es, es la idea que estamos trayendo desde el principio, que había un pequeño grupo de personas que mantenían intacto su temor a Dios. Y yo me inclino más por este escenario, por la forma en que está construido el pasaje. Dice... Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Yo quiero, por favor, que aquí de este lado se pongan de pie. Pónganse de pie ustedes. Las tres personas que están en la línea de adelante se volteen y se miren frente a frente con los de ahí de atrás. Ok. Ellos son la gente que comenzaron a hablar entre ellos. El pasaje dice: Entonces, los que temían a Jehová comenzaron a hablar entre ellos. Y todos nosotros es la gente de la cual Dios se está quejando. Ellos comenzaron a hablar entre ellos. Yo estaba escuchando el murmullo, pero a medida que me alejo, yo no puedo escuchar lo que ellos están hablando. Yo no puedo saber lo que ellos están hablando, porque ellos están hablando entre ellos. Y mientras yo más me alejo de donde ellos están, menos puedo escuchar. Y eso es lo que suele suceder cuando en un grupo, digamos, todos hemos estado en un auditorio como este, donde tal vez hay una persona hablando, hay un orador, hay alguien que está diciendo algo, y de repente por allá atrás, alguien comienza a decir algo. Pensemos tal vez, recordemos en un salón de clase. Cuando estaba el profesor en el, en el adelante, en el salón, en la pizarra, explicando algo y de repente por la parte de atrás, alguno de los desordenados que siempre se, se sentaba por detrás, decía algo y había un grupo atrás que se empezaba a reír. Y el profesor volteaba para atrás, miraba hacia atrás y decía, fulanito, venga aquí adelante y nos explica. No, profe, que No, pero venga acá y nos explica porque ya es que usted sabe mucho. Algo así más o menos es lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos comenzaron a hablar entre ellos. ¿Pero qué comenzaron a decir? La Biblia no nos lo dice. Pero el detalle, tenemos una pequeña eh, eh, pista de que lo que estaban hablando era bueno, porque el pasaje dice que Jehová escuchó y oyó. Dios prestó atención a lo que esta gente estaba diciendo a Dios le gustó lo que esta gente estaban diciendo entonces quiere decir que esta gente no estaban hablando mal de los otros yo lo que me imagino es que ellos comenzaron a decir lo que dice el profeta es verdad ellos no comenzaron a decir si sí, esos sacerdotes son unos sinvergüenzas el gobernador es un sinvergüenza, es un ladrón. Sí, los alcaldes son otros. Los concejales son peores. El que dirige el hospital, los doctores son unos sinvergüenza. Ellos no comenzaron a decir eso. Ellos comenzaron a dar la razón a la palabra que Dios estaba enviando. Pero hubo algo que ellos que tuvieron que comenzar a hacer. Que agradara tanto a Dios como, como para que Dios se inclinara, escuchara y oyera. Algo tenían que estar hablando que agradaba a Dios. Algo tenía que haber ahí en esa conversación que estuviera agradando a Dios la queja que Dios estaba poniendo frente al pueblo era con respecto a los pensamientos que ellos tenían en sus corazones. Una queja que luego terminaba expresándose en palabras en contra de Dios. Todo el mundo se quejaba de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Pero había un pequeño grupo de personas, muy mínimo, que tenía temor de Dios. Y esa gente que tenía temor de Dios, recibió lo que Dios estaba diciendo. Y yo me imagino que tal vez comenzaron a decir cosas como, por ejemplo, Dios tiene razón. Lo que Malaquías está diciendo es verdad. Y para que Dios haga esto, que Dios escuche y oiga. Y es más, se haga la salvedad, la aclaratoria que sigue diciendo la segunda parte del verso 16 que dice y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre para que Dios enviara mire vamos a anotar aquí los que están hablando las cosas correctas eso tuvo que haber agradado mucho a Dios y cómo entendemos nosotros por la Biblia que nosotros agradamos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando entramos a la casa de Dios? Entrad por sus puertas con alabanza. A sus atrios con acción de gracias. Entonces, lo que esa gente empezó a hablar primero tuvo que haber sido alabanzas y exaltaciones a Dios comenzaron a decir gracias Señor te alabo porque eso que estás diciendo por medio del profeta eso es tuyo Señor entendemos que es de parte tuya y alabamos y bendecimos tu nombre te damos gracias porque aún hablas a Israel en medio de la maldad que puede haber pero aparte de la alabanza tuvo que haber otra cosa más porque dice la Biblia que Jehová escuchó y oyó, si nosotros seguimos leyendo el verso 17, dice Y serán para mí especial tesoro, dice Jehová Mira, ellos no tuvieron que quedarse solamente en la exaltación y en la alabanza a Dios Ellos tuvieron que ir un paso más adelante Ellos tuvieron que haber comenzado a clamar a Dios perdón y misericordia porque aquí el verso 17, esto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta gente, repito, no estaban hablando, refiriéndose, esto es culpa del gobernador, esto es culpa de los alcaldes, esto es culpa de los doctores, de los enfermeros. Esto es culpa de los maestros que no dan clase bien, que no enseñan nada. Ellos comenzaron a alabar a Dios dando gracias por hablar al pueblo. Pero también comenzaron a clamar a Dios pidiendo misericordia y perdón, confesando las maldades del pueblo. Yo imagino que también declararon las promesas de Dios. Mire, las promesas de Dios con respecto a Israel después que pecaran están contenidas son incluso en la misma ley. La ley dice, si ustedes desobedecen y se apartan y adoran a otros dioses y todo esto, vendrá maldición, irán al exilio, serán sacados de la tierra, serán esclavizados de nuevo y todo lo demás. Pero cuando se arrepintieren, yo los perdonaré y los restituiré. Les haré prosperar, les traeré nuevamente a la santa ciudad, a mi santa ciudad. Ya ahora aquí, hablando a nosotros, hablando a nosotros aquí de vuelta en el siglo XXI, necesitamos comenzar a hablarnos también unos a los otros. Necesitamos comenzar a hablarnos nosotros y de estarnos mezclando con la gente común, como si nosotros fuéramos igual a ellos. Hablaba hace un momento de Lot. Dice la Biblia que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad y se mezclaba con la gente. Él no era igual que ellos. Lot tenía el conocimiento de que había un único y soberano Dios, que era un Dios justo y temible. ¿Por qué? porque él había visto o, o había sido instruido por su tío Abraham. Y Lot conocía al Dios de Abraham. Tal vez no de la misma forma en que Abraham lo conocía, pero sí sabía que había un Dios todopoderoso. Mas, sin embargo, él veía cómo era la gente en la ciudad. Y tal vez él no tenía argumentos como hablarle a ellos sobre un Dios tan poderoso, un Dios tan justo como era el Dios de Abraham. Pero ese no es el caso nuestro. Nosotros que conocemos al Dios de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nos queremos parecer a la gente del mundo? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Le voy a pedir, por favor, que vaya ya por un momento. Es un pasaje que mucha gente lo recita de memoria muchos cristianos el apóstol dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, mucha gente le encanta recitar ese pasaje. Solamente se acuerdan la parte inicial donde dice, yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Pero no se acuerdan para qué fueron, fueron eh, eh, instituidos como linaje escogido y real sacerdocio. Nosotros no somos gente común, es cierto. Lo que dice la primera parte del verso 9, y el problema es que yo no he escuchado citar a ningún cristiano, la mayoría, yo diría que el 99% de los cristianos que yo he escuchado citar este pasaje, lo han hecho en un tono de, de, de reclamo de sus derechos, como linaje escogido, como real sacerdocio, como hijos de Dios. La mayoría de los cristianos que yo he escuchado orar, y usar este pasaje lo usan para eso, como para decirle a Dios: Señor, yo soy tu hijo, linaje escogido, real sacerdocio. Yo necesito que tú me respondas, yo me necesito que tú me bendigas. Y tal vez sí es válido su reclamo. Pero misteriosamente solo lo recuerdan hasta ahí. ¿Por qué? Porque el problema o el detalle es que las, estos cristianos no son tontos. Saben que los demás. Habla de los deberes que tienen como linaje real. En pocas palabras, a muchos cristianos les gustan los privilegios de la monarquía. Lo que no les gusta son las responsabilidades de la monarquía. Les gustan los privilegios de ser un príncipe, pero no los trabajos de ser un príncipe. Porque, ¿cuál es uno de los trabajos de un príncipe? estar preparado en todo no somos gente común es cierto el detalle es que éramos gente común y eso lo nos dice el verso 10 nosotros no éramos linaje escogido dice el verso 10 el verso 10 dice vosotros en nuestro tiempo no erais pueblo ahora sois pueblo que antes no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. En pocas palabras, el apóstol nos está diciendo aquí que antes éramos gente común. Y el verso 9 nos dice, ustedes no son gente común. Antes eran, eran gente común, ahora no lo son. Antes no éramos linaje escogido, no éramos de la descendencia del rey David. En los tiempos de Malaquías, los gobernadores, aunque no eran reyes de Israel, porque no tenían el título de rey, las personas que ponían como gobernadores eran descendientes de David. Zorobabel fue descendiente de David, era del linaje de David. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros, nosotros somos del linaje de David. Ahora, espiritualmente, no lo éramos pero ahora sí lo somos real sacerdocio nosotros no somos del linaje de Aarón que los hijos de Aarón eran los que podían llegar a ser sumos sacerdotes los demás de la tribu de Levit no nosotros no éramos de la nación santa de Israel, del pueblo escogido de Dios, ahora sí somos injertados al pueblo de Israel por medio de Jesucristo. Éramos gente anónima del mundo. Ahora no somos, somos identificados como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos gente común. Antes lo éramos, ahora no lo somos. Pero el detalle es que ese estatus real que Dios nos dio, tiene un propósito, y nos lo dice la segunda mitad del verso 9. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es anunciar? Hablar, decirle, sentarme aquí en medio de César, de Erling y de Carlos. Muchachos, qué bueno ha sido Dios. Muchachos, Qué bueno ha sido Dios que nos ha permitido tener este nuevo día. Qué bueno ha sido Dios que a pesar de todo lo que estamos fallando, pasando, Dios nos ha seguido supliendo, proveyendo y nos ha mantenido. Qué bueno ha sido Dios que aunque nos hemos enfermado, Dios ha traído salud. Qué bueno ha sido Dios que aunque no nos hemos sanado todavía, Dios nos permite estar todavía con vida. Eso es lo que deberíamos estar hablando. Porque somos linaje escogidos. No somos gente común. Eso es lo que le llamó la atención a Dios de esta gente. ¿Qué estamos hablando tú y yo? Porque tenemos un estatus de parte de Dios. Real sacerdocio. Linaje escogido. Pueblo santo. Nación santa. Hijos de Dios. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué le estamos diciendo a la gente en nuestra familia? ¿Estamos alabando a Dios en medio de nuestra casa o estamos levantando queja avanza Más es lo que nos quejamos, todo lo que hablamos en nuestra casa es queja, queja, queja y más queja. Mire, yo reconozco que en ocasiones debemos quejarnos. ¿En qué sentido? Mira, eso, desa, eso saca, eso, eso drena la carga que podemos tener. Pero yo he aprendido que cada vez que me quejo, tengo que alabar a Dios. Porque si yo solamente me quejo, eso va a seguir quedándose en mi vida como una carga. En realidad no lo estoy sacando, lo estoy exteriorizando, pero todavía lo tengo encima. Cuando yo saco la queja que tengo por dentro, pero reconozco a Dios, ahí me estoy liberando de la carga que tengo. Yo no sé si me está entendiendo. Mira, no podemos seguir como esta gente que estaba ahí en Israel, que no se atrevían a hablar. No se atrevían a, a decirle al sacerdote, mi ¿hasta cuándo vas a seguir ofreciendo sacrificios que a Dios no agradan? Mi hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir presentando ofrendas a Dios que no son del agrado de Dios? ¿Hasta cuándo? Necesitamos ya comenzar a cambiar esto. Porque el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una pregunta: ¿Qué mide un siglo? ¿Cuánto es un siglo? Ok, cien años. ¿Y qué es año? ¿Qué miden los años? Correcto. ¿Y qué son 365 días? ¿Qué se está midiendo con eso? ¿Es una medida de qué? Tiempo. tiempo. Exactamente. Pablo nos dice que no podemos seguir conformándonos al tiempo en que estamos viviendo. El apóstol dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes al tiempo que estás viviendo. Mira, no hay vez, yo creo que no hay día, una persona que tenga un teléfono, una computadora, un televisor, no hay forma de que nosotros en este tiempo en que estamos viviendo no seamos bombardeados con elementos de, de, de una hipersexualización de todo. La música, las propagandas, lo que vemos, lo que oímos. Mira, es un bombardeo abrumador. Hoy en día todo es el bendito de inclusión de género. Ya no se puede decir ellos o ellas, sino ellas. Para no ofender a nadie. No, que es una mujer trans. Ok, como dice el dicho, el mono aunque se vista, se vista de esa edad, mono se queda. Esa mujer trans, aunque quiera ir para el ginecólogo, va a tener que terminar ido, eh, yendo a consulta al urólogo para que le revise la próstata. No puede ir al ginecólogo. Ese hombre trans, ¿verdad?, por mucho que, que quiera ir al urólogo para que le revise la próstata, va a tener que terminar yendo al ginecólogo, porque no es hombre, es mujer. Todavía no hay un doctor que sea para los ellos, para ese de género intermedio. Ah, pero es que eso es una ofensa ahora. Yo no me considero una persona homofóbica, pero yo no le voy a decir a una persona, mije, vos estáis bien para no hacerte sentir mal. Sí, porque no puedo decir mi hijo ni mi hija, mije. Entrar yo como persona que tengo temor de Dios en esa línea del mije es anular lo que Dios me dice a mí en su palabra si ¿Sí me entiende ya dónde estoy llegando ¿Qué estamos hablando mire no es ser grosero y si usted ve a una persona por ahí o un homosexual y, y, y rompele la Biblia en la cara y mandarlo para el infierno trátalo con respeto pero no consientas tampoco con, con, con su sinvergüenzura otro tema la música Acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres una nación santa. ¿Qué significa santo? apartado, separado. Pero ya va, si vos te vas a meter en un cajón, en, en el cajón de todos los que están escuchando a Bad Bunny, <risa> vos no sois ningún apartado, vos sois uno más del montón que está escuchando al individuo ese, las porquerías de música o de letra, porque no es música, que inventa. Ah, ¿por qué? Porque todo el mundo lo escucha. Pastor, no podemos ser tan religiosos. No, eso no es religioso. La Biblia te dice que vos sois distinto, santo, apartado, diferente. Estás es en otra categoría. Entonces vamos a ser coherentes con lo que reclamamos a Dios. Porque la Biblia dice aquí, Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria de todos aquellos que guardan y temen su nombre. Si yo me siento, mira, no es importante. Es imposible porque vos te montás en el carrito de tráfico y te aseguro que lo que vais sonando es el ñaña ña ese de, de, de Badoni. O si no es un reggaetón con el perrea mami perrea. Y lo cómico del caso es que vos te vas ahí y vos quedas aquí con tunga, 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 Ya va. ¿Por qué? Porque se te quedó ahí, entonces es que vos sois del mundo. Vamos a ser coherentes. Somos o no somos. Ya basta de que nos estemos mezclando con la gente del mundo. Somos o no somos. Estamos en un mundo que está contaminado y tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, en muchas ocasiones estamos, es más, a veces estamos en la quietud y la tranquilidad de nuestra casa y sale por allá el sinvergüenza del vecino con un equipo que es más grande que la casa y nos perturba nuestra lectura bíblica. ¿Y qué hacemos en esos casos? No nos podemos aislar. No nos podemos ir para, la, para el espacio. Tú puedes estudiar la Biblia, leer, orar, lo que sea, con música. Ese no es problema. Es que es lo que estás escuchando. ¿Qué es lo que estás metiéndole a tu mente y a tu corazón? Aquella gente que tenía temor de Dios en medio de aquella sociedad que denigraba de Dios, Tal vez no había incurrido en faltas graves en contra de Dios. Tal vez simplemente su mayor pecado era decidir qué podemos hacer aquí en medio de todo esto. Tal vez su mayor pecado fue simplemente guardar silencio en medio de todos los desastres que se estaban cometiendo en Israel. No voy a meter ahí si era pecado o no era pecado, no. Pero el detalle es que estaban callando lo que deberían de estar hablando. Tal vez ellos no decían, sí es verdad, ¿para qué servir a Dios? Tal vez no estaban diciendo eso, pero tampoco estaban diciéndole a la gente, no hables así, porque Dios ha sido bueno. Tal vez ellos no estaban haciendo las cosas que, malas que hacía esa gente. Tal vez aunque había gente que ofrecían sacrificios, ofrecían cualquier cosa de ofrenda a Dios, tal vez ellos sí ofrecían lo mejor a Dios. Y tal vez en alguno que otro momento se desanimaban y decían, bueno, pero ¿para qué voy a ofrecer lo mejor si, si, si los músicos esos no tocan lo mejor? Tal vez podían pensar, ¿para qué voy a llegar yo temprano? a la iglesia si todos llegan tarde entonces yo también voy a llegar tarde mire mi estimado mi estimada si tú en realidad eres real sacerdocio linaje escogido nación santa tú tienes que seguir llegando temprano hasta cuando el pastor llega tarde ¿por qué? ¿por qué? porque vos le vais a dar ejemplo al pastor. Si ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Qué estamos hablando? Decía en el mensaje anterior que yo veía este hablar cada uno a su compañero como una tímida conversación que, que comenzó entre quienes escuchaban la profecía de Malaquías. Eh, eh, como cuando un público que está reunido comienza a hacer comentarios sobre algo que el orador está diciendo digamos así como tal vez en muchas ocasiones en un servicio sea yo o cualquier predicador y usted con la persona con su esposa con su esposa con, la, con su esposo la persona que usted tiene al lado tal vez un amigo una visita usted le comenta algo yo veo este esto que dice aquí el verso 16 hablaron cada uno a su compañero yo lo veo así como ¿escuchaste lo que dijo? Qué bueno que a Dios no le agrade eso yo lo veo así como una pequeña conversación que inició de forma muy tímida pero poco a poco el rumor se fue extendiendo ¿y sabe por qué se puede extender ese rumor? porque de alguna manera u otra decía una hermana por ahí que conocí hace tiempo los espíritus se juntan y por lo general quienes tienen temor de Dios siempre buscan estar cerca de gente que comparte su mismo criterio y por eso es que cuando una persona quiere hacer algo malo ¿a quién le pide consejo? a los que saben que no le van a no le van a poner resistencia yo no sé si me entienden lo que quiero decir cuando una persona quiere hacer algo malo no le pide consejo a los que sabe que le van a decir que lo que quiere hacer está mal no él le va a comentar a los que sabe que le van a decir sí, échale dale échale pichón hacelo uno se vive una sola vez en la vida la vida es una sola y hay que disfrutarla. hacelo dale entonces en cierta forma esa persona tenía razón cuando decía es que los espíritus se juntan entonces cuando hay una persona que tiene temor de Dios y quiere agradar a Dios suele juntarse también con personas que tienen temor de Dios y entonces comenzamos nosotros aquí escuchaste lo que Dios dijo tiene razón yo estoy aquí al lado de Erling pero Erling está al lado de Carlos y, y pasa la voz y Carlos viene y me mira a mí y yo levanto el dedo así pulgares. tiene razón y dice Carlos también si sí, tiene razón y de repente yo hablo con el que tengo aquí a la derecha Digamos Jerica. Jerica, ¿Verdad que es correcto Lo que Dios habló por medio del profeta Malaquía? Y dice sí, sí Yo lo veo de esta forma Un rumor, un pequeño rumor Que comenzó a esparcirse Y de repente Cuando nos dimos cuenta Éramos todo un grupo Toda una iglesia De gente Que habló cada uno a su compañero y Jehová oyó, Jehová escuchó lo que estábamos diciendo. Mira, necesitamos comenzar a hablar, pero no habla paja del gobierno. ¿Y por qué dijo paja? Por si sea muy malo y así las cosas estén muy malas. Porque mira, tú no vas a cambiar nada de eso yo a veces escucho gente que se sientan a hablar y eso no porque si la economía que si tal que si cual estás perdiendo tiempo en hablar eso amigos si vos no sois economista no tenéis decisión de mando no tenéis voz ni voto en esas cosas y de paso los 100 dolaritos que te cayeron los administraste mal ok no es que no expreses tu posición ya exprésale ya pero no te enfrasques en discusiones incluso dice el apóstol no te enfrasques en vanas discusiones y hablaba de la palabra porque sabe entiende que no conducirán a nada tú empiezas a discutir de política del sistema de salud de lo que pasa con los maestros de lo que pasa con otros estás perdiendo el tiempo porque vos no vas a resolver eso ahora el día que tú seas diputado concejal ahí sí porque puedes aportar algo para tal. Pero en la mesa de tu casa, hermano, habla cosas que edifiquen. Habla de la palabra de Dios a tu familia, en tu casa, a tus amigos, a tus vecinos, en la panadería, en la tienda. Cuando empiezas, uy, cómo está la cosa. Y sí que está mal. Está, uy, sí que esto, que aquello. Mira, cámbiales el tema. Dile, pero Dios promete que Dios nos va a bendecir si nos arrepentimos y nos humillamos ante el Señor ya basta vamos a empezar a hablar lo que es correcto te llegan a hablar del uno del otro como decía una, un, un dicho por ahí hace algunos años si me vas a hablar de alguien háblame de Cristo no me hables de mi hermano así se acaba el rollo rapidito vamos a prestar atención a lo que estamos hablando basta ya de hablar reaccionariamente basta ya de hablar según lo que está pasando de eso hablamos no vamos a empezar a hablar de verdad lo que Dios quiere que hablemos vamos a comenzar a hablar aquellas cosas que entendemos por la palabra de Dios que, que, que sabemos que Dios va a hacer que nos mire con atención y que escuche que quiera escuchar lo que yo estoy hablando y cómo llamas tú la atención de Dios con alabanzas con acción de gracias con clamor con ruegos de misericordia y de perdón con confesión de pecados, bien sea tuyos o por tu nación o por tu familia las personas que tienen y no me responda las personas que tienen bien sea cónyuge hijo o padres inconversos esto sí me lo responde por favor y me levanta la mano usted ha orado por ellos levánteme la mano ok pero usted ha orado en algún momento pidiendo es decir confesando los pecados de esa persona es decir si es una persona un alcohólico usted dice padre en el nombre de Jesús te pido perdón porque mi padre ha sido una persona alcohólica esa confesión de pecados libera el espíritu de esa persona de ese vicio poco a poco lo va haciendo libre con eso tú llamas la atención de Dios hacia tu situación. Vamos a empezar a hablar lo que es correcto. Vamos a empezar a hablar lo que a Dios agrada. Y repito lo que decía hace un momento. No es que no te quejes, sí, quéjate. Derrama tu corazón en queja ante el Señor. Desahógate. Desahoga tus penas. Vamos a decirlo así porque tú tienes que desahogarte en algún momento no es que sea pecado que tú le digas a Dios cómo te sientes no hazlo la Biblia hay ejemplos contundentes de eso Jeremías lo titularon lo han llamado lo han apodado el profeta Llorón lloraba más que una Magdalena pero qué pasaba con Jeremías Dios lo escuchaba y cada vez que Jeremías lloraba Dios lo consolaba cada vez que Jeremías lloraba Dios le hablaba y Jeremías se quejaba pero se quejaba ante Dios no ante el papá, no ante la mamá no ante los hijos, bueno que él no tuvo hijos no ante el, el jefe no ante el vecino no ante el de la tienda no ante el de la panadería sino delante de Dios vamos a comenzar a hablar lo que a Dios agrada no vamos a seguir, no sigamos hablando más del tema que el mundo nos está imponiendo. Que si el mundial, que si la política, que si la guerra, que si los homosexuales, que si los, LG, los LG, LG, TBI, K, Q, z y, y plus más adelante, un signo de más adelante para los que sigan viniendo. No sigamos hablando ya más de los temas que el mundo nos pone hablemos de cosas que a Dios le llamen la atención Padre en el nombre de Jesús cierre sus ojos te doy gracias por hablar en nuestras vidas en este tiempo Señor te doy gracias porque sé que sé que lo has hecho sé que has hablado en nuestros corazones y en este tiempo Señor te pido que más allá de lo que hayamos podido escuchar en este momento en este preciso instante Señor te pido que traigas una revelación especial a cada corazón más allá de lo que cualquier persona pueda haber entendido o comprendido Espíritu Santo clamo para que tú des una revelación personal y especial a cada uno Señor con respecto a las formas en que han estado hablando Padre Tú sabes que no ha sido mi intención criticar o herir a cualquier persona. No ha sido mi intención hacer sentir a nadie mal ni a forma personal o en cuanto a las formas en que tal vez en su familia existe una dinámica. Por eso te pido Señor en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo trayendo en este momento una revelación especial Conforme a eso Conforme a las formas En que hemos estado Hablando durante todo este Tiempo Sabemos que En el ímpetu humano Señor En ocasiones es imposible Controlar nuestra lengua en ocasiones nos es muy difícil, Señor, poder controlar nuestros pensamientos, organizar nuestros pensamientos y tal vez hablamos de forma rápida e intempestuosa. Herimos, hacemos sentir mal. En ocasiones damos opiniones de las cuales después nos arrepentimos, Señor. Y estoy seguro, Padre, que todo esto sucede porque no estamos prestando atención a lo que hablamos. Y no podemos prestar atención a lo que estamos hablando No podemos confiar en lo que hablamos Porque en muchas ocasiones Todo lo que estamos hablando Proviene de un corazón O oh Dios que tampoco ha, a, Hemos cuidado lo que hemos metido Dentro de Él Y tal vez aunque nos decimos Llamar hijos del Dios Altísimo Cristianos hijos de Dios Hemos estado metiendo En nuestro corazón Señor pensamientos que han sido inoculados de forma muy sutil a través de la música que hemos estado escuchando, de los programas de televisión que hemos visto, de las personas con las que compartimos. Y obviamente después de una saturación tan profunda, en algún momento de forma inconsciente, terminamos hablando cosas que no son. O tal vez, Señor, terminamos cohibiéndonos de hablar porque nos da miedo, nos da temor ser rechazados, nos da temor ser ridiculizados tal vez. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, pido que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros y nos haga recordar, traiga a memoria cuál es la forma general en que hemos estado hablando. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las ideas que han estado dominando nuestras expresiones? Cada vez que nos sentamos a la mesa, ¿de qué estamos hablando? Cada vez que estamos con amigos, ¿qué les decimos? Cada vez que estamos en medio de conversaciones casuales o triviales, ¿hacia dónde dirigen las ideas que nosotros expresamos? Espíritu Santo te pido en el nombre de Jesús que a todos los que estamos en este lugar escuchando y todos los que me escuchan por radio por internet Señor puedas tú o nos recuerdes tú cómo hemos estado hablando en todo este tiempo pero ahora viene una segunda parte en esta administración yo sé que el Espíritu Santo ya comenzó a recordarte de qué formas has estado hablando Pero estoy seguro Que también te ha comenzado a decir También te ha comenzado A dar ideas Porque ahí está Él Ministrando en tu corazón Te ha comenzado a dar ideas De cómo cambiar Cómo comenzar a hablar mejor Así que quiero pedirte Que si tú eres una de esas personas Ponte de pie por un momento En el lugar en el que estás si estás en casa en tu cuarto en la sala donde quiera que estés y el Señor el Espíritu Santo te ha enseñado te ha dicho cómo puedes cambiar o tienes el deseo en tu corazón de cambiar esas formas de mejorar quieres que Dios haga esto que hizo con este pueblo con esta gente que Dios escuche que Dios oiga y que Dios prometa cumplir, que Dios renueve su promesa de, de, de lo que te ha cumplido, de hacer lo que, te, lo que te ha prometido. Pero entiendes que hay que cambiar el patrón de, de lo que estás hablando. Ponte de pie. Si estás en casa, puedes ponerte de pie o de rodillas y dile conmigo. Esta corta oración, Espíritu Santo de Dios, enséñame a hablar. Enséñame a decir lo que debo decir para cambiar las conversaciones. En mi entorno, porque quiero que tú escuches, que tú oigas y tú renueves mi sociedad en el nombre de Jesús,
0: tu amor de quiero estar cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí, tu poder me transformó.
1: Necesitamos que seas tú ayudándonos a cambiar aspectos de la forma en que expresamos nuestras ideas. Señor, ayúdanos a tenerte a ti siempre presente, a recordar tus promesas, recordar lo que dice tu palabra, Señor, para traerlo al contexto de nuestro diario vivir. Porque tú eres poderoso, porque no hay nadie como tú, porque no hay otro fuera de ti. Y más que tú que pueda llevarnos a ese lugar de bendición ayúdanos Señor a todo tiempo y todo momento de nuestras vidas a hablar lo que a ti te agrada a hablar Señor solo aquello Señor que es de bendición y de exaltación de tu nombre queremos ser agentes que cambien las cosas en nuestro entorno Queremos ser esas personas Que con sus rumores Con lo que comenzamos a hablar En lo secreto Podamos impactar Señor En lo público Padre Tal vez no podemos cambiar cosas De forma directa En nuestra sociedad y en nuestro país Pero si sí tenemos armas espirituales Poderosas por demás Para influir en lo espiritual Enséñanos Señor a usarlas Enséñanos a hablar oh Dios Todo lo que venga de ti Ayúdanos Señor a no ser tímidos Sino a hablar conforme a tu voluntad oh Dios Ayúdanos Señor a hablar lo que tú tienes Para nuestra nación a declarar esas palabras de bendición que tú tienes para nuestra familia y para nuestro país. Porque ahí es donde habrá cambios verdaderos. Personas de las que siempre te estás repitiendo de lo que dices y en ocasiones son incluso estás llorado porque no quisieras hablar o expresarte de esa forma y sé que hay personas a quienes Dios está hablando en este mismo momento aquí pero hay personas que también me están escuchando en la grabación a quienes Dios también está hablando de forma directa y has llorado porque de arrepentimiento porque te das cuenta que después que hablas has herido has maltratado has saherido a tu familia en ocasiones no lo puedes controlar porque eso es incluso una explosión que sucede en el momento en ocasiones por rabia o por ira en otras ocasiones hablas desde un sentir de amargura que puedes tener. A ti. El Señor te dice en esta hora. No sigas tratando de cambiar por tus propias fuerzas. Porque yo estoy aquí contigo. Yo soy poderoso. Y si clamas a mí, yo te responderé. Porque yo soy poderoso. Pero escúchame, comienza a cambiar el alimento que estás proveyendo a tu corazón. Cambia tu dieta espiritual y cambiará tu vida espiritual. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia tus compañías. Porque yo soy poderoso Pero tú tienes Que hacer tu parte Como dice esta alabanza Dios es
2: poderoso Y no hay
1: forma De que Él deje de ser poderoso Y esta es la frase importante. Mira, en el mundo no vas a encontrar nada, nada, nada que sea tan poderoso como Dios. Así que cambia, cambia tu dieta. Y vas a ver cómo tu vida espiritual y lo que hablas va a cambiar. vez más tú
2: eres poderoso, tú eres
1: Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por hablar a nuestras vidas Gracias Señor Jesús Por guiar el camino Al Padre en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Porque Él se merece la alabanza La gloria, la honra y la adoración Aleluya ya antes de finalizar solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana mañana lunes a las 7.30 de la noche tendremos nuestra escuela de liderazgo continuamos con nuestros estudios bíblicos recuerdo que aunque es una escuela de liderazgo son estudios bíblicos para los temas que, que estamos tratando Basados eh, todos en la palabra de Dios Así que si usted desea acompañarnos como oyente Es totalmente bienvenido Cordialmente bienvenido A nuestros estudios bíblicos Eso es los días lunes a las 7.30 de la noche El día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos, tendremos nuestro servicio de oración El día sábado a las 10.30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil, nuestro servicio juvenil, servicio para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar y te decimos, Padre, que estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos el privilegio de poder estar en tu casa, de alabar, bendecir tu nombre, Señor, y también el de que hayas hablado a nuestras vidas de la forma en que lo has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, ahora cuando vamos hacia nuestros hogares, después de haber disfrutado de este banquete que has preparado para nosotros, te pedimos, Señor, que el resto del día sea de bendición para cada uno de nosotros en medio de nuestras familias. Que los planes, los propósitos que tengamos para el resto de este día, Señor, sean libres de accidentes, de peligro o de cualquier tropiezo. Y que en el nombre de Jesús, Señor, toda esta semana que comienza sea de bendición, de paz y de abundancia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sobre cada vida, sobre cada familia Dios les bendiga rica y abundantemente Paz de Dios sobre su vida